0: 第六十三章，动辄摧崩的政治平衡。尼禄继位之初，对政治一窍不通，从治国到外交，从笼络议员到收买军队，事事都依靠于身边的几位亲近的权臣以及幕僚。这几位的影响力与职务将在下文中一一提及。但在尼禄的所有幕僚中，有一位幕僚权倾朝野，只手遮天，这便是他的母亲阿格里皮娜。他日积月累的笼络人心、李正收买军队，为自己积累了无数政治盟友与资源。在地位上仅次于阿格里皮娜的是尼禄的老师塞涅卡，他主要负责改善尼禄与元老院之间的关系，鼓励并引导尼禄亲自治国理政。他对尼禄的影响虽然大多为建议与说教，但也拥有一定实权。尼禄所有政治演讲的文稿都出自他手。尼禄的所有政治决策也往往必须先过问于他。排名第三的是尼禄的亲卫禁卫军统领伯勒斯。伯勒斯在被阿格里皮娜扶持上位之后，一直为尼禄保证着禁卫军的忠诚与意大利的安全。据塔西佗记载，伯勒斯深得士兵厚爱，在他的领导之下，禁卫军不光能让尼禄部重蹈卡利古拉的覆辙。也能在一定程度上制衡帝国内的行省军队。除了上述的三名幕僚之外，还有一些其他与尼禄关系亲密的人，也处处影响着他的决策。比如哲学家埃加伊的亚历山大，从小养育尼禄的姑妈图米提雅，诗人卢肯，议员佩特洛尼乌斯等。不过，这些人在尼禄早期统治时的影响力还远远不如阿格里皮娜、塞涅卡与伯勒斯。毫不客气地说，在尼禄统治的早期，阿格里皮娜、塞涅卡、伯勒斯这三人才是罗马帝国的真正统治者。他们一个遥控朝政，一个建言国事，一个主持军队，形成一个稳固的三方权力制衡。不难看出，看似稳固的权力制衡，暗藏着许多隐患。阿格里皮娜。塞涅卡与伯勒斯三人之间地位的不对等，导致他们各自的政治立场与政治理想注定无法调和。塞涅卡希望能成为尼禄的人生导师，在教导尼禄修身养性的同时，也希望能够让尼禄成为一个仁慈的君王。为此，他努力地帮尼禄与元老院建立友好的关系，并且对外为尼禄的任性辩护。而阿格里皮娜对尼禄的期望则与塞涅卡截然相反。他十分反感塞涅卡的僭越行为。他最初找塞涅卡来做尼禄的老师时，曾要求过只许他教导尼禄演讲以及辩论等口才技能，不许向尼禄灌输统治学和哲学理念。对于阿格里皮娜来说，尼禄是他一手扶持上位的，理应处处以他为主。塞涅卡这个老师管得太宽了。虽然塞涅卡与阿格里皮娜的隔阂没有演变为正面冲突。但却间接地在尼禄身上得到了体现。尼禄继位后，便逐渐开始反感塞涅卡喋喋不休的说教，但相较之下，他更抵触母亲的强势与指手画脚。日积月累的积怨让他渐渐萌生了独立掌权的想法。他不愿再成为母亲的政治傀儡。终于，公元59年，尼禄继位第五年，尼禄实施了弑母计划。阿格里皮娜被尼禄派人刺死在了自己的房间内。罗马当代史学家们对尼禄弑母一事的动机与过程皆有争议。苏埃托尼乌斯认为是阿格里皮娜的霸道与强势导致尼禄最终忍无可忍，派人刺死了阿格里皮娜。塔西佗则认为是因为阿格里皮娜反对尼禄与现任妻子离婚，最终导致与尼禄反目成仇。而卡西乌斯·迪奥则认为是尼禄的情妇挑唆尼禄弑母，但无论动机如何，尼禄弑母一事彻底打破了帝国现有的政治平衡，为他日后更多荒唐的举动埋下了伏笔。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。